0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema Kulağa havada gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast Halbuki başlıyor Hanımlar, beyler, podcast Halbuki'nin yeni bölümüne hoş geldiniz Önceki bölümde olduğu gibi bugün de bir konuğumuz var Eren Murak Çöplü Merhaba abi, hoş geldin
1: Merhabalar, hoş buldum Daha önceki de dinledim Halbuki podcast'i Instagram'da, Spotify'da da takip ediyorum
0: ve görüyorum ki... Bunu, bunu, söylemem, bunu söylemem çok önemli oldu. Çünkü bizi Spotify'dan ve Instagram hesabımızdan takip edin.
1: Evet reklamı da yapmış olduk.
0: Halbuki podcastse cime.com'a da soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz.
1: Gönderelim efendim. Evet genel bir görüşüm var. Bu podcastlerin enerji çok düşük gibi geliyor bana. O yüzden bu podcastte hızlı bir giriş yapmak istedim. Enerjik bir giriş yapmak istedim. Mesela diyorum ki merhabalar arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Peki, Eren Burak Çöplü kimdir? Evet, kısaca kendimi tanıtmaya çalışayım. Ben bir üniversite öğrencisiyim, mimarlık öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ve bu podcastin çoğu dinleyicisi gibi genç bir insanım. 23 yaşındayım, kendimi genç hissediyorum. Yaş gidiyor, yalan yok. Yolda gelirken düşünüyordum. Yani dedim, ben bu podcasti kaydettiğim arkadaşımla kaç yıldır arkadaşım diye bir düşünce içerisinde girdim. Dedim, 10 yıl olmuştur. Kaç yaşındayım? O zaman 10 yaşında tanışıyor muyduk dedim. Sonra fark ettim ki kendim hala 20 yaşında zannediyorum ama yaş oldum 23. Evet 23 yaşında üniversite öğrencisi mimarlık öğrencisi olarak hayatıma devam ediyorum. Bu benim Eren.
0: Mimarlık okumak isteyen öğrencilere mimarlık tavsiye eder misin peki?
1: Evet mimarlık eğitiminin ilk yarısını bitirmiş bir öğrenci olarak bu soruyu cevaplayacağım. Dediğim gibi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mimarlık eğitimi diğer bölümlere nazaran farklı bir eğitim sistemine sahip. Neden bahsediyorum? Bir usta-çırak ilişkisi üzerine ilerliyor eğitim sistemimiz. Biz hocalarımıza birebir ilişkiler kuruyoruz. Çevrende de bir sürü mühendislik arkadaşım var. Mesela diyor ki ben hocama mail atıyorum, cevap vermiyor falan diyor. Ben ne yapıyorum? Ben de hocamın telefon numarası var. Ben telefon numarası Arıyorum hocamı. Diyorum hocam merhaba nasılsınız? Ben Eren diyorum. Beni tanıyorlar. Bir işim var diyorum. Halledelim diyorlar. Ya bir tartışma içerisine geliyoruz. Oynanmaz bir, bir şey ya. Çok iyi E tabii ki. Kesinlikle öyle. Hocalarımla birebir ilişki kurmak çok bize çok inanılmaz fayda sağlıyor. Onların tecrübelerinden direkt olarak faydalanabiliyoruz. Mimarlık eğitimini tercih etmemin sebeplerinden biri ise ben başından beri aslında marangoz olmak istiyorum. Benim çocukluk hayalim marangoz olmaktır. Bir şeyler hayal edip, onları belki çizip ve bir şekilde üretip onu hayatımda kullanmayı hedef etmiştim. Mimarlık eğitimi de bu yolda ilerlediğimde aslında karşıma çıkan bir meslek oldu. Ha belki masa üretmiyorum, sandalye üretmiyorum. Onun yerine mimarlık yaparak mekanlar üretiyorum, binalar üretiyorum ve onlar içerisinde insanlar yaşıyor, bir hayat kuruluyor. Ve aslında odanın hayatına da dokunmuş oluyorum. Benziyor aslında birbirine. Kesinlikle benziyor. Ve bunları düşünerek mimarlık tercih (gülüyor) etmişlerim. Ve mimarlık tercih etmek isteyen insanların da bunu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim. Eğitim sistemine geldiğimizde ise biraz daha zorlayıcı bir eğitim sistemi var. Ustak-çırak ilişkisinin bu belki de bir dezavantajı. Diğer öğrenciler 100 kişiyle giriyorlar, 200 kişiyle giriyorlar bir sınıfa. Ve hoca sizin varlığınızı, yokluğunuzu hissetmiyor belki. Ve belki yılda bir tane sınava, iki tane sınava giriyorsunuz. Ve o işi bitirmiş oluyorsunuz. derse dersi bitirmiş oluyorsunuz. Ama biz de öyle değil. Hoca seni tanıyor. Haftada belki 2-3 defa ona o derse dahil ödev yapman gerekiyor. Sürekli takip etmen gerekiyor. Ve dersten kopamıyorsun bir şekilde. Bu etim sistemi birazcık zorlayıcı. Biraz stresli. Bunu da göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim. Genel olarak konuşmak gerekirse de ben bölümümden memnunum. Ve tercih etmek isteyen insanları da tavsiye ederim. Diyeyim. Mekan nedir diyerek başlayalım. Evet mekan konusu... Ee, az önce de değindiğim gibi imarlığın aslında ana konusu diyebiliriz. Mekan konuşacağız geçmişten geleceği. Bunu yapmadan önce direkt Türk Dil Kurumu'nun mekan tanıtımından başlayalım istiyorum. dedekada yazana göre mekan, yer, bozulunan yer, ev, yurt veya uzay anlamına gelmekte. Yerin anlamına bakacağımızda ise bir şeyi bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekan anlamlarına gelmekteymiş. Bu birazcık çok nasıl denir çok maddi bir söylem aslında çok sıradan bir söylem biz bunu birazcık mimari gözle inceleyelim istiyoruz biraz havalı hale getirelim değil mi toplumda genel bir görüş vardır mimarlar nedir enteldir havalıdır farklı konuşurlar değil mi biraz o şekilde anlatalım istiyorum mekanlar aslında ihtiyaçlarımız doğrultusunda oluşmuştur her zaman biliyorsunuz ta ilk zamanlarda bahsediyorum neolitik çağlardan belki insanlar ne için mekan üretme ihtiyacında bulunmuşlar Dış ortamdan korunmak için dışta ne varmış? Yırtıcı hayvanlar varmış, aslan kaplan varmış veya kar yağıyormuş, yağmur yağıyormuş demişler ki bizim üstümüze bir çatı lazım. Evet hala da kullanıyoruz o çatılar. Belki de çadırlar yapmışlar, bir mekan oluşturmuşlar. Günümüzde yani ise, aslında ilk mekanın
0: doğuşu barınma ihtiyacından
1: et E tabii ki ileri kesinlikle ileri. o şekilde. Mekanları daha öznel bir şekilde irdelediğimiz kısımlara geleceğiz. Günümüzde ise mutfak salon gibi mekanlar. Bunların evrilmiş hali aslında orada tek birimdi belki bir otağ deniyor ya hani TRT1'de de belki reklam sayılmaz değil mi? Osman Kuruluşu, Osman Diriliş Ertuğrul gibi diziler var orada otağlar var insanlar yaşıyor tek oda tek göz bir mekandan bahsediyoruz. Şu an günümüze geldiğimiz işte işleve göre ayrılmış mutfaklar salonlar vesaireler var. Peki bu mekan kavramını biz mimari gözle havalı bir şekilde şu an tanımını yapmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Görmek için gözlerimizi kullanıyoruz. Bakış alanımız bize sınırlı bir mekan sunuyor. Yuvarlığa yakın bir yandan öbür yanına bir çırp da varılan, aşağı inmeyen, yukarıda fazla çıkmayan bir şey. Gözlerimizi kısınca burnumuzun ucunu görmeye başarıyoruz. Gözlerimizi kaldırınca bir yukarı olduğunu görüyoruz. Aşağı indirince bir aşağısı olduğunu görüyoruz. Başımızı önce bir tarafa sonra öbür tarafa çevirirsek bile etrafımız olan her şeyi görmeyi başaramıyoruz. Neden? Arkamız da var çünkü arkamızı görmek için kendi etrafımızda dönmek zorunda kalıyoruz. Bakışımız mekanı kat ediyor ve bir engebe ve mesafe yanılsama yaratıyor. Mekanı işte böyle inşa ediyoruz. Bir yukarı ve bir aşağıya. Bir sol ve bir sağıyla, bir ön ve bir arkayla, bir yakın ve bir uzakla inşa ediyoruz. Bakışımız önü kesilmesi takdirde çok uzaklara ulaşılabiliyor. Buna karşın herhangi bir şeyi görmesi ancak o şeye çarpmasıyla mümkün oluyor. O zaman diyebiliriz ki mekan bakışımızı durduran görüşümüzün takıldığı şeylerdir. Ha.
0: İlk başta dedim ki, ne anlatıyor acaba dedim. <gülüyor> Sonu fena değil, iyi, iyi yere bağladın sonuna. Evet. <gülüyor> yani mekan bakışımızın kıslandığı yer mi? Bakışımızı durduran.
1: Öyle diyoruz evet, aynen öyle. Çünkü biz mekanlarımızı gözlerimiz yardımıyla algılıyoruz Ve algılayabildiğimiz kadar mekanlar vardır aslında.
0: Habiden enerjin çok yüksek girdin. <gülüyor> Ayak uydurmakta zorlanıyorum şu an.
1: Fark ediyoruz canım, bu kaçıncı podcast senin sayıyor musun bilmiyorum. 13 mü? 10, yani yaklaşık 10-13 tane 10, podcast yapmışsın. Konuşun söyle. Evet. Halbuki podcast'e hoş geldin Abartma o kadar Nasılız? değil mi? Nasılız? <gülüyor> İyi miyiz efendim? Bu şekilde olmaz abi. Biraz hızlı konuşman lazım. Enerjik konuşman lazım ya.
0: Dekorbüzer mimari için insanın maddi gereksinimleri ve düşünsel açlıklarını özenli bir şekilde karşılamak diyor. Zevi ise mimari... Mekan yaratma sanatıdır diyor. İnsanlık tarihinin en temel iki sorusundan bir tanesi, iki tane soru var. Bir tanesi zaman, bir tanesi mekan. Zaman ve mekan her zaman bir soru işareti olmuş insanların zihninde. Bugünkü konumuz mekan ve mekanı yaratma sanatı olan mimariyi konuşuyoruz. Bu okuduğum tanımlara katılıyor musun? Mimari nedir ve zamanla olan ilişkisi nasıldır?
1: E tabii ki alıntı yaptığın mimarlar çok büyük insanlar. Görüşlere katılmamak elde değil. Gerçekten düşünülmüş üstünde kafa yorulmuş düşünceler olduğu belli. Onlara geçmeden önce son sorun mekan zaman kavramı üstünden başlamak istiyorum. Mekanda zaman karşılaştırıldığında mekan aslında zamana nazaran daha evcil, daha zararsız olarak nitelendiriliyor insanların nezdinde. Belki biz bunun farkında değiliz ama bu şekilde yapıyoruz. Neden bahsediyorum? Herkesin kolunda ve artık... Cep telefonlarımız var herkesin cebinde. Bir saat var. Bir saati takip ediyoruz. Bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Bir yere zamanında gitmeye çalışıyoruz veya geç kalıyoruz. Duruma göre değişiyor. Peki eskilerde oluyordu bazen ceketin iç cebinde ama şu an kimin cebinde pusula var? Hı? Nerede olduğumuzu nereden biliyoruz? Ne tarafa gittiğimizi biliyor muyuz? Söylüyoruz neredeyiz? Evdeyim, ofisteyim, metrodayım. Ama aslında neredeyiz? Hiç bunu düşünmüyoruz. Çünkü mekan kaşırsak da çok umursadığımız bir şey olmuyor aslında. Öyle değil mi? Değil mi?
0: <gülüyor> Bilmiyorum çok garip geliyor bunu söyle. Cebinde ne sen pusula taşısın ki? Ya, nerede olduğunu öğrenmek için.
1: Ya nerede olduğunu öğrenmek için. Bence
0: pusula nerede olduğunu öğrenmek için değil, nereye gideceğini öğrenmek içindir.
1: E saat ne için o zaman?
0: Bilemedim. Evet. Zaten ne zaman doğduğunu
1: bilmek. Için. <gülüyor> ne zaman doğdum veya ne zamana gideceğin içindir o zamanı da. Bir şeyleri kontrol etmek için kullandığımız araçlardır bunlar aslında. Aviz mekanı saat zamanda önemsediğimiz kadar önemsemiyoruz. Belki de dediğim gibi daha zararsız gördüğümüzden dolayı bunlar oluyor. Peki mekan kavramında daha önce alıntı yaptığım mimarların sözlerine de gelirsek biri olarak aslında bir insan olarak en asal mekanımız en özel mekanımız yasaktır aslında. Biz yataktan başlıyoruz mekan üretmeye. Ve bu yatak hani özel bir mekandır. Tekil bir mekandır. Yani duruma göre tabii değişiklik gösterebilir. Evet. Oraya bir şey diyemiyorum. Ve bu yataktan çıktığımızda daha sonra o da bizim mekanımız halimize gelmektedir. Sonrasında daire bizim mekanımız olmaktadır. Apartman, sokak, mahalle, şehir, ülke. Hatta dünya bizim mekanımız olmaktadır geniş ölçekte baktığımızda.
0: Dünya da aslında en büyük... Resimde bir mekandır dedin. Hı hı. Mekan kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda da aslında Arapçada kevin kökünden geliyor. Bu da var, oluş, var olma anlamında. Kevin'in çoğulu, çoğulu ise kainat. Yani aslında en genel manadaki mekanda mekan kelimesinin köküyle birbiriyle bir bağlantı var.
1: Evet, aklına gelmişken bu bilgide söyledik ha. <gülüyor> tabii. Evet.
0: Bir, bir kavrama baktığımızda onun etimolojik kökende bakmak Oradan yola çıkmak bence en doğrusudur her zaman.
1: Tabii ki sana katılıyorum. Kainat anlamına da geldiği doğru ve dünyayı da bizim en geniş mekanımız dedik. Daha diğer gezegenlere gitmediğimizden belki. Bilmiyorum Belkilerde bir 5 yıl sonra Mars diyeceğiz belki. Uzay diyeceğiz. Belki Samanyolu galaksisi diyeceğiz. Bilemiyorum şu anda. Ama biz daha küçük ölçeye baktığımız zaman şu günlerde ya 2021'in ilk aylarındayız. Halen daha bu pandemiyle savaş içerisindeyiz. Odalar ise bizim en temel mekanlarımız haline gelmiş durumda. Neden bahsediyorum? Artık dışarı çıkamıyoruz, karantinalardan bahsediyoruz, kısıtlamalardan bahsediyoruz ve odalarımızın içinden hapsolmuş durumdayız. Ve bunu demek oluyor ki en önemli mekanımız odalar aslında şu günlerde. Odalara diyebiliriz ki aslında şekillendirilebilir mekanlardır. Neden bahsediyorum? Yatak odası diyoruz. Yani bir işlevi var. İçinde ne var? Yatak var. Yemek odası diyorum. İçinde masa ve sandalye var. ve Belki büfe var. Salon diyorum içinde birkaç tekli koltuk var mesela, bir uzun koltuk var, iki tane şifon yer var mesela. Mutfak dediğimde içinde fırın var, süt var. Biraz uzattım biliyorum ama bunları anlatmayı seviyorum. Mekanlarımız odalarımız işlevlerine göre ayrılmış durumda şu anda. Peki ya farklı bir düşünce yapsak, hayatımıza biraz heyecan katmaya çalışsak neler yapabiliriz? Peki diyebilir miyiz? Mesela mutfak, salon ve oturma odası yerine Pazartesilik, salılık, <gülüyor> çarşambalık desek nasıl olur? Gülüyorsun ama, gülüyorsun ama neden diyemiyorum bunu? Bir gün mesela sadece pazartesilikte otursak, hmm. bir gün isek çarşambalıkta otursak. Hmm. Neden diyelim ki böyle bir şey? E peki <gülüyor> biz iş niye sadece işleve göre ayırıyoruz bunu?
0: Çünkü ihtiyaçlarımız o şekilde karşılıyor.
1: İhtiyaçlarımız doğru. Peki buradan bir küçük bir noktaya değinip oradan ihtiyaçlar ve bu pazartesi salılık gibi noktalara bir yere bağlayacağım. Şu an günümüzde... İlla,
0: aç, aç. Pazartesi için ayrı oda,
1: salı için ayrı oda mı yapsın adam? Haftayı 3 gün olsun. Pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba olsun. Ne bileyim diğer bir şeyler yapılabilir ama demek istediğim konu şu. Tabii evet. bu aç diyorsun. Biraz zengin kısmına geçiş yapıyorum şu anda. Büyük ölçekte yazlık ve kışlık denen mekanlar da aslında dönemsel olarak sadece o zamanlar için özelleşmiş mekanlar. Yani sen yüzlerce lira harika, belki milyonlarca lira harcayarak bir yazlık satın alıyorsun. Bir kışlık satın alıyorsun. Üç gün kullan, Üç ay kullanıyorsun. Ve 12 ayda üç ay haft yedi günde de bir güne tekabül eder belki bir oda ölçeğinde. Peki ne demek istiyorum bu pazartesilik salılık derken? Buradan Türk evlerine geçmek istiyorum. Eskiden neymiş? Bizim bir holümüz varmış ve o zamanlarda bu hayat olarak geçiyormuş. Ve hayattan odalara ayrılıyormuş ve odalar aslında isimlendirilirken ev diye isimlendirilmiş. Yani aslında... Hayat dediğin yer sofa mı? Tam sofa olarak ya. da geçiyor. Kapıların açıldığı yer, Aynen öyle. Hayat olarak geçiyormuş o zamanlarda. Ve odalara yani evlere o zamanın taviriyle evlere geçildiğinde ise evlerde divanlar varmış gündüzlere oturmak için. Gece olduğunda divanlar yatak haline giriyorlarmış. O evin içinde bir köşede gece halvet olduğunda duş alabileceği bir ortam duruyormuş. Ve aslında belki de bir evde olması gereken bütün ihtiyaçları karşılıyormuşsa başlangıçta söylediğim o barınma ihtiyacından doğan tek odalı, tek gözlü yaşam alanları, çadırlar aslında hayatla birbirine bağlanan evlerde yaşanıyormuş. Yani biz aslında pazar pazartesilik salılık diye o evlere demiş olsaydık orada bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz ortamlar sağlanacaktı bize. Sadece işlevden ziyade farklı şekillerde de sınıflandırabileceğimizi söylüyorum. Bugün işlevleri ayırdığımızdan dolayı bizim salonumuzda bir tane mutfak yok. Bir tane banyo yok. Ve diyorum ki ben eski evlerde varmış bu. Bir artık kültür mı dersin. Fakir insanlar aç diyorsun ama belki de zenginlik göstergesidir bu. Her ihtiyaç için farklı bir odaya sahip olmak.
0: Şimdi... Tüm kapıların ortaya açıldığı hayat denilen o sofadan bahsettin ve t- Türk evlerine bir giriş yaptın. Peki nedir bu Türk evleri ve bugün olmayan ve o gün olan şey neydi Türk evlerinde?
1: Ve Türk evi dediğimizde aslında hani halen Türk'üz, hala evlerimiz Türkler elinden çıkıyor ve hala bunlara Türk evi diyebilir miyiz diye bir soru karşımıza çıkıyor. Ya evet ama belki artık karakterini kaybetmiş durumda bizim evlerimiz. Türk evinden kastım. Eski zamanlarda belki cumbalı artık ahşap böyle eli böğründelerle desteklenmiş üst katlardan oluşan aslında Safranbolu tarzı evlerden bahsediyor olacağız. Türkiye'ye deyince onu mu anlamalıyız ya? E i̇lk insanların ilk kafasına gelen, ilk aklına gelen şey o oluyor. Tabi Safranbolu evi dediğimiz evlerin çoğu ahşaptan yapılmış. O eski zamanlarda bahsettiğimizde bu ulaşım şu anki kadar gelişmiş durumda değil tabi ki. Safranbolu'da bu adamlar ahşap kullanıyorsa öbür tarafta taş kullanıyor. Başka bir yerde... Ne domateslenadı. Kerpiç. kerpiç kullanıyorlar. Evet. Burayı keseceğim mi? Yok. Tamam buradan sonrasını kes. Devam. Evet, bu diğer yerlerde kerpiç kullanıyor dediğin gibi.
0: Yani Ama... aslında çevresinde ne varsa, hangisine kolay ulaşabiliyorsa, çevrenin durumuna öyle. göre ayarlıyor.
1: Aynen öyle. İhtiyaçları doğrultusunda çevresinde ne varsa onları kullanarak bir şeyler üretiyorlar. Ama ondan ziyade eski Türkiye'vi dediğimizde aslında kültür bizim karşımıza çok dramatik bir şekilde çıkıyor insanların birbirine olan saygısı, mütevaziliği. Bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir hikaye var. Bir insanın, bir ev yaptırmak isteyen bir insanın bir usta bulma sürecinde, bir belki o zamanın söyleminde farklıdır ama bir mimar bulma, bir müteahhit bulma sürecini anlatan bir hikaye vardır. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Demiş ki Cengiz Bektaş'ın Türkiye kitabı'ndan alıntılıyorum bu kısmı da. Bir şey yaptırmaya karar verdi mi? Sonra araya bulduğu ustanın evine bir çuval buğday yollarmış. Usta böylece o kişinin kendisine ev yaptırmak istediğini anlarmış. İşi yapmaya gönlü varsa, yapabilecek durumdaysa alı koyarmış buğday çuvalını. Böylece yaptıracak olanla yapacak olanın ahireleri arasında gidip gelmeler başlarmış. Usta iyiden iyiye tanırmış işvereni. Hali vakti yerinde mi? Kaç çocuğu var? Başka olacak mı? İşveren de ustaya kendi eviyle ilgili şüpheleri aktarırmış. Kim isteklerini de daha önceden bildiği bir örneğin yanına götürüp göstererek bir Bak böyle istiyorum, bunu istemiyorum gibisinden. Ya da kötü bir şey gösterirse dediğimde aldığım karşılıkta çok ilginç demiş burada kitapta. Göstereceği kötü bir şey yoktu demiş. Bunun ne demek olduğunu birazdan değineceğim. Sonra tasarlanan ev doğrudan yapılacağı yere çizilir. İşverenle usta yerinde kesinleştirilmiş gerçekleştirecek olanı demiş. Burada aslında mütevazılıktan bahsettiğimiz o çuval konusundan sonra... Beni asıl ilgilendiren, beni asıl heyecanlandıran kısım... ...uslanım ve ev yattırmak isteyen insanların... ...ailelerinin birlikte gidip gelmesi, birbirini tanıyor olması. Bu ne demek oluyor? Aslında evlerin kişileştirilmiş olduğunu, kişiselleştirilmiş olduğunu görüyoruz. O aileye özel, o insana özel olduğunu görüyoruz. Kötü bir ev yok söylemi var burada. Onun sebebi ise herkese özel oluşu bu evlerin. Neden bahsediyorum? Mesela... Eskiden bu evler 3 katlı olarak yapılırmış. Daha çok Anadolu'nun sol kısımlarında. Ve bu orta kısımda, orta katta genelde kışın yaşanırmış. Hani kışlık, yazlık demiştik onları tek evde de çözüyorlarmış aslında eskiden. Kat kat mı çözmüşler yani? Evet kat kat çözüyorlarmış. Mesela orta kat biraz daha basık olurmuş. Hani kışın orada yaşayacakları için yüksekliği çok tutmak istememişler. Çünkü ısı kaybetmek istemiyorlar. Duvarları daha kalın, pencereleri daha küçük oluyormuş. Ve kat yüksekliğini küçük dedim ama... Orada yaşayan, o evde yaşayan en uzun kişi elini kaldırıyormuş. Elinin değmeyeceği kadar yükseklikte oluyormuş. Üst kat, üst katlarda da kezavir adam elini kaldırıyormuş. Eli değmiyor. Tamam ölçek oymuş. Pencereye bakıyormuş. Kaç karış olsun? Beş karış olsun diye ölçüyorlarmış. O kişiye özel oluyormuş evi. O yüzden kötü ev yokmuş aslında. Yani o yüzden özelmiş.
0: tas olarak insan kullanılıyor. E, tabii
1: ki. De. Tamamen insan ve o evde yaşayan insanla ilgili ölçüler kullanılmış. Ve bu ölçüler kullanıldıktan sonra tabii Yine o zamanlarda da bir mahalle kültürü var tabii ki. Evler yerleştirilirken de birbirinin ışığını, güneşini, ne bileyim mahremiyetini gözetecek şekilde yerleştirilmiş. birini Birbirinin hanesini tecavüz etmeyecek şekilde yerleştirilmiş bu evler. Bunlar çok önemli detaylar aslında.
0: Aynen mesela Safranbolu'da bütün evler hiçbir diğer evin ışığını kapatmaz, havasını kapatmaz. Yani evler bile birbirine saygı gösteriyor.
1: Aynen öyle. Evler saygı gösteriyor. Evin içindekiler de birbirine saygı gösteriyor aslında.
0: Aslında işte evin içindekiler birbirine saygı göstermezse evlerin de saygı göstermesini bekleyemezsin. Önce oradan başlamalı yani.
1: Aynen öyle. Hayattan evlere dağılıyor demiştik. Eskiden tabii insanlar birlikte yaşıyorlarmış. O evlerde belki birer aile yaşıyormuş, birer karı koca yaşıyormuş ve hayatta da topluca büyük bir kocaman bir aile yaşıyormuş. Evlere girişte ise yani odalara girişte ise yaşmak duvarı denen bir şeyler varmış. Mesela odaya ilk girdiğinde kapını direkt açtığında evi komple görmüyormuşsun. Karşısında bir duvar görüyormuşsun önce. Sağa geçiyormuşsun, sola geçiyormuşsun. Oraya geçtikten sonrası aslında ev Neydi bu? Mahremiyet. Mesela bir erkek girdiği zaman odaya içeride oturan bir bayan başını örtüyormuş kapının sesini duyunca. Kendini toparlıyormuş. Veya evin dışında iki tane tokmak koyuyorlarmış dış kapıya. Erkek gelirse büyük tokmağı çalıyormuş. Küçük... Takma ise kadın gelince çalıyormuş. Buna göre içeriden erkek veya kadın çıkıyormuş. Birbirlerinin mahremiyetini gözetiyorlarmış. Bunlar çok özlenen şeyler günümüzde biliyorsun.
0: Neski insanlar cinsiyetçi
1: miymiş? E, cins- <gülüyor> ya şimdi bunu günümüzde Twitter falan da kullanıyoruz. Bunlarla çok ilginç bir şekilde daha geçen insanlar bana, var tabii ki. Bana canım.
0: cinsiyetçi geldi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet cinsiyetçi denebilir. Şimdi diyelim evet diyelim. Bir sakıncı da yok bu konuda bence. Eskiden gerçekten insanlar cinsiyetçiymiş, evet birbirlerinin özel gö- özen gösteriyormuş. Çünkü erkek ve kadını aynı görmüyorlarmış, tek düze görmüyorlarmış. Birbirini ayrı özel insanlar olarak görüyorlarmış. Bunları cinsiyetçi dediğimizde olumsuz bir şey olarak anlaşılması gerekmiyor illa. Demek istiyoruz ki bunlar özelmiş, birbirinden özellermiş, birbirinden farklılarmış anlamına geliyor. Farklılıklar bunlara değer katıyormuş anlamına geliyor aslında. Eyvallah. Evet bu insan ölçülerindeki yapılar dedik. Elini kaldırmış insan ona göre tavan yüksekliği ölçülmüş dedik. Bu tür çizimleri biz Le Corbusier'in çizimlerinde de görüyoruz. Elini kaldırmış adam tavan yüksekliğini falan gösteriyor. Bunların sebebi ne? Le Corbusier denen mimarın, modern mimarın kurucusu olarak gösterilen bir insanın kariyerin ilk yıllarında 3-4 yıl boyunca bir Akdeniz gezisi var. Burada Türkiye'ye de geliyor, yani Türk evlerini de geziyor. Bunun sonucu olarak Türk evlerinden de etkileniyor. Aradan zaman geçiyor tabii bu Le Corbusier kendini geliştiriyor, kendi bir tarzı olmaya başlıyor. Sonrasında ne oluyor? Biz modern mimarlık altında onun görüşlerini almaya başlıyoruz, onun görüşlerini uygulamaya başlıyoruz. Tıpkı Le Corbusier olduğu gibi onunla birlikte çalışan Oscar Niemeyer'in görüşlerini de biz yoğun olarak kendi yapılarımızda kullanıyoruz. Beton kullanıyoruz, brüt beton kullanmaya başlıyoruz, cam kullanmaya başlıyoruz ve Türk evinden ayrışarak artık modern mimarlığa geçmeye başlıyoruz. Modern mimarlığın ise şöyle bir sıkıntısı var. Evler artık anonim hale gelmeye başlıyor. Yani Türk evlerindeki o yuva kavramından, evden ziyade yuva kavramı, o aile bireylerini toplayan bir yuva kavramından artık genel geçer evlere gitmeye başlıyoruz.
0: Yani aslında eskiden biz mekanları belirlerken artık mekanlar bizi belirlemeye başlıyor. Tek tip kişiselleşmemiş mekanlarda yaşamımızı sürdürmeye başlıyoruz.
1: Ya öyle aslında mimarlık özelinde konuşmak gerekirse mimarlık çok zor bir meslek. Herkesin isteklerini karşılamak, ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı evde dahi yaşayan o belki 1, 2, 3, 5, belki 10 aynı anda ihtiyaçlarını karşılamak çok zor bir şey. Birkenstein'in bir sözü vardır. Belki bilirseniz bu podcast kanalında da bunun incelemesini yaptığını biliyorum bu insanın, Birkenstein'in. Diyor ki, eğer felsefenin zor bir şey olduğunu düşünüyorsanız diyor, mimarlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir diyor.
0: Bitkenstein bölümü yaparken o kadar okuma yaptım, bir sürü adam dinledim. Hiç böyle bir şeyden gelmedim.
1: Ya biraz algıda seçicilik belki, görmek istemedim belki, bunu kabullenmek istemedim. Bu adam bir filozof ve diyor ki felsefeden zordur mimarlık diyor. Çünkü her insanla uğraşmak çok zordur. Burada e, modern mimarlık dedik. Modern mimarlığı eleştiren insanlardan biri ise mimari teori profesörü Hilde Heynen. Onun söylemiş olduğu bir söz var. Hemen onu size aktaracağım. Diyor ki, modern mimarlık aslında yabancılaşmanın ifadesidir. Yarattığı şeffaf mekanlar aslında içe kapanmanın ve yalnızlığın simgesidir, diyor. Korunan ve saklanan mekanlar değil, soğuk ve güvensiz mekanlar üretir. Mimarlık da yeniden imgelere, duygulara gereksinim duyulmaktadır. Modern mimarlığın kullanıcısıyla iletişim kurmadığı Oysa mimarlığın tekrar insanlarla konuşmaya başlaması gerektiğini söylemektedir diyor. Bu çok önemli. Ya soğuk diyor o kadar açık mekan koyuyorsun, şeffaf mekan koyuyorsun ama insanlar aslında içine kapanıyor. Oradan uzaklaşmaya çalışıyor diyor. Ve imgelerden, duygulardan bahsediyor. Yani yuvadan bahsediyor. Ve modern mimarlıkta bu imgelere, duygulara tekrar ulaşmak için insanların başvurduğu sanat oluyor. Artık ne yapıyoruz? Bakıyorum... Küvetin etrafına sanatçılar, heykeller bir şeyler yapmaya başlıyor. Altın varaklar çıkmaya başlıyor. Sanatla insanlar duygu bulmaya çalışıyorlar. Ama aslında asıl duygu bizim Türk evlerimizde özelleştirilmiş evlerimiz, bize özel yapılarımız, bizim için kişileştirilmiş, kişiselleştirilmiş yapılar olarak karşımıza çıkıyordu. Onu değiştirip tekrardan onu arayışa gidiyoruz ama bulamıyoruz aslında bir yerden sonra.
0: Aslında işte ölü bir konum olarak değil, yaşayan bir yuva olarak. Aynen söyleyeyim.
1: öyle, aynen öyle katılıyorum sana. Evet, modern mimarlıkta etkilendiğimiz bir diğer isim Oscar Niemeyer demişti. E, aslında Brezilya mimarlığı demişti. Kendisi Brezilyalı bir aslında komünist. Yani bunu demekte de artık bir sakınca görmüyorum. Herkes için mimarlık e, akımının öncülerinden bir insan Oscar Niemeyer. Ve genel e, görüşün aksine yani neden bahsediyorum? Formun fonksiyonu takip ettiği görüşünün aksine fonksiyonun formu takip ettiğini düşünüyor. Yani artık özelleştirilmiş yapılar, işlere göre şekillenmiş birimlerden öte... Diyor ki benim bir formum var abi dışını bu şekilde yapıyorum ve genelde de kıvrımlarla çalışan bir insan yani düz çizgilere karşı bir insan kolonları dahi yani artık beton kullanıyoruz modern mimarlıkta kolonları dahi yuvarlak şekilde kullanmaya ilk başlayan isimden bahsediyorum. Her şeyi kıvrımlarla oluşuyor ve bu kıvrımları da diyor ki adam esinlendiği karakterde ben doğaya baktım diyor. Dağlar yükselip alçalıyordu, kıvrımlar vardı diyor. Denize baktım diyor, dalgalar gelip gidiyordu diyor. Ve sonra diyor, kadınlara baktım diyor. Ve diyor ki, mükemmel kıvrımlara sahipti diyor. O zaman ben de mimarımda bu kıvrımları kullanmalıyım diyor. Ve diyor ki, fonksiyonu da bir şekilde halledin kardeşim. Bu beni ilgilendirmiyor, benim için form önemli diyor. Ve aslında biz artık uzaklaşmaya başlıyoruz. işlevden, o mütevazilikten uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve modern mimarlığı bitirip günümüze doğru yaklaştığımızda elimizin kolumuzun artık iyice bağlandığını görüyoruz. Nelerden bahsediyorum? Şu an 1 artı sıfır artık dairelerde 1 artı 1, 2 artı 3 artı 1 gibi tabirler kullanmaya başladık tabii ki. Ve 1 artı sıfır daireler yapamıyor durumdayız. En az 1 artı 1 daire yapmak zorundayız. Salonun 12 metrekare, yatağın 9 metrekare, mutfağın 3.30, banyonun 3, tuvaletin ise 1.2 metrekare olması gerekiyor. Yani bir konut birimi yapmak için en az 28,5 metrekare alana ihtiyacım var. Bundan küçük bir alan üretemezsin diyor. Artık mimarların eli kolu iyice bağlanmış durumda aslında. Ne açıdan kendini sınırlanmış buluyor ki mimarlar? E diyoruz ki yer yani mesela salon 12 metrekare, e, mi, mi, mi, Minimum odası. ölçülerini veriyor. Minimum ölçüler diyor. Mesela ben salonu ve tek yapıp ya da odası orada olsun. Yani bir artı 0 ben neden üretemiyorum? Ya onun farklı politik sebepleri var. Ya politik falan artık <gülüyor> bilemiyorum. Modern Türkiye standartlarına ulaşmamız biraz zor olacak gibi bu programda. Evet yani istediğini yapamıyor artık insanlar, mimarlar. Ve Türkiye'de de belki de ekonominin bir getirisi bilmiyorum. Çok öyle afilli dediğim kıvrımlar dedimiş iş. Kıvrımları olan bir bina hatırlıyor musun çevrende? Hepsi dümdüz yukarı doğru yükselmiş, etrafı dikdörtgen bir şekilde çevrilmiş. Yapılardan yani, bahsediyoruz yani, aslında. Ben mimari göremiyorum ki dışarı çıktığında. E, bi... ya şimdi bu birazcık belki sana ofansif bir yaklaşım olacak ama bir yapının değeri aslında bakan gözle ölçülebilir. Ya mimar bir tane yapı yapıyor. Kıvrım olur, düz ha. olur. Bir şekilde üretiyor ama bu karşıdan bakan insan bunu anlayamıyorsa bunu göremiyorsa o yapının değerini tabii ki anlayamayız zaten. Belki de sorun sendedir. Bunu biraz da kendinden araman gerekiyor. Tamam. Eyvallah,
0: eyvallah. <gülüyor> Ola, olabilir, olabilir. Ama oturduğumuz apartman dairelerine baktığımızda
1: nasıl bir mimarın buradaki dokunuşu nerede? Bana <gülüyor> e pek, bana bunu göster. E pek tabii ki şu an oturduğumuz apartmanların yine genel görüşte TOKİ mantığında ilerliyor. Ne yapıyoruz? düz içinde insan yaşasa yeter. <gülüyor> Belki de daha ucuz hale getirmeye çalıştığımızdan dolayı böldüğümüz yapılardan bahsediyoruz. Biraz önce de sana biraz istermiş olabilirim. Kusura bakma ben belki biraz daha özel düşünülerek yapılmış yapılardan bahsediyorum. Şu an dediğin gibi oturduğumuz binalar apartman diyoruz aslında. Zaten Türkiye'de apartman dışında bir yapıda oturan insan sayısı çok az. O yüzden apartmanlarda evet çok özenilmiş bir mimarlık dış yapıda görünemiyor. Belki içlerinde, mekan yerleşiminde, mekan çözümünde önemli yaklaşımlar olabilir. Tabii dışarıdan baktığımızda bunu okuyamıyoruz. Bu konuyu bilemeyeceğim ama haklısın evet. Apartmanlarımız çok tek düzeleşti.
0: Evet Toki dedim. Peki bu toplu konut hakkında
1: ne düşünüyorsun? Ya toplu konutlar biraz önce Oscar Niemeyer'de de değindiğim gibi bunlar aslında düşük gelirli, orta gelir sınıflı insanların yaşaması için oluşturulmuş mekanlar. Ve bu mekanlar oluşturulurken çoğu Toki'de de gördüğümüz sosyal alanlar biraz göz ardı ediliyor. Bu insanların ihtiyaçları sadece orada barınmak değil. Evet barınacaklar. Ama mutlu da olmak istiyorlar. Eğlenmek istiyorlar. Ve şöyle de bir durum var aslında. Ee, bir insanın karnı açsa bu insanda sen etikten, bir sanattan, bir kültürden konuşamıyor oluyorsun. Bu insanlara ilk baş ev veriyoruz. Güzel, gayet iyi. Barınacakları alan sağlıyoruz ve uygun fiyata sağlıyoruz. Belki karınlarını da doyuruyorlar. Bir yerden sonra artık tiyatroya gitmeye başlayacaklar veya bahçelerinde oyun oynamaya, bir şeyler sanatla ilgilenmeye başlayacaklar. Ama bu imkanları sağlıyor olmamız lazım ki bu insanlar bunu yapsın.
0: Şimdi dedin ki bir konut sorunu ortaya çıktı ve bu konut sorunu bizi dikey yapıya zorladı. Çünkü artık şehirler çok büyüdü ve insanlar sığmıyor. Bunun sebeplerinden biri de şu olabilir. Bir konut sorunu ortaya çıktı, eyvallah. Ama bizler kendimizce, kendi değerler sistemimize göre, adetlerimize göre, yaşayışımıza göre bir çözüm üretmek yerine doğrudan dışarıdan bize ait olmayan bir çözümü Alıp apartmanı yani aldık ve o çözümü uygulamaya başladık. Apartman aldığımız zaman da o macerayı bizzat yaşamamış olan bizim toplumumuz diğer olgularının da almak zorunda kaldı. Yani apartman aslında bizim bireyselleşmemizin ve yalnızlaşmamızın hikayesi oldu. Bu da bizim insanımıza her zaman ters geldi. Belki de bu yüzden dikey mimari ve tek tip yapıları bu kadar yargılıyız ve buna karşıyız.
1: Ya doğru. Biz aslında şöyle bir sıkıntı yaşadık. Bu binalar yani Türkiye olarak da tabir ettiğimiz yapıları biz yıkıp apart- yedine apartmanlar dikmeye başladık. Yani onlardan tamamen vazgeçip onlar kötüdür e, e, çok kötü dedikten sonra apartmanları da yaşamaya başladık. Bu yüzden de çok ani bir geçiş olduğundan dolayı bir vazgeçiş olduğundan dolayı belki nefret duymaya başlıyoruz. Oysa Londra gibi bazı gelişmiş ülkeler pardon gelişmiş şehirlerde süpering pozisyonu denen bir olay var. Yani bizde de bazı yerlerde var fakat yani eskiyi yıkıp yenisi değil de eskiyle yeninin bir içe geçmiş durumda. Eskisi de yaşıyor yenisi de yaşıyor ve uyum içinde yaşıyorlar. Biz bunu sağlayamadık. Bir kısmımız gece kondu şeklinde eski şekilde kaldı bir taraf yükseldi apartmanlar oluştu ve o apartmanda yaşayan insanlar müstakil evde o gece konularda yaşayan insanlara yukarıdan bakmaya başladılar. Maddi anlamda da söylüyorum. Gerçekten en güzel için yukarıdan da bakmaya başladılar. Ve manevi anlamda da küçük görmeye de başladılar. Böyle bir sıkıntı içerisine girdik. Gayet de haklısın bu konuda. Ama diyebiliriz ki... Diyemeyiz ki. Ne diyeceğiz oraya başka? Bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> bu yine bu platformda Nasıl olur diye bir podcast serisi var. Belki görmüşsündür Nilay Örnek hazırlayıp sunuyorlar. Evet. Orada geçen Uğur Tangil ile yaptığı bir söyleşiyi dinliyordum da. E, Uğur Tangil orada diyor ki Türkiye aslında bayat konu cennetidir diyor. Biz bir konuyu konuşmaktan artık ileri gidemiyoruz diyor. Yani bu apartman tartışması, gökdelen tartışması belki onlarca yıllık, belki 50 yıllık bir tartışma. Artık aşmamız gerekiyor böyle konuları. Keza aynı sorunlar dini yapılarda da karşımıza çıkıyor. Sen artık sen artık modern yapılar yapmaya başlıyor olabilmen lazım. Nereden bahsediyorum? 2003 yılındaydı zannediyorsam Nevzat Sayın'ın bir modern cami projesi var. Gayet modern çizgilerle bu yani dikey hatlar kullanıyor, düz çizgiler kullanıyor. Bir cami projesi üretiyor, bir taslak üretiyor ve bunun sunumunu yaptığında diyorlar ki bunda kubbe yok. Ne olacak şimdi? Olmaz. Kubbe yoksa bu projeyi iptal ediyorum diyor. Bu proje hayata geçirilemiyor mesela. Ve biz hala kubbe olsun camide tartışması yapıyoruz. Ama günümüze yaklaştığımızda Emre Arolat'ın bir e, projesi var. Bir cami projesi var. Modern proje var. Sanırım büyük çekmecede veya küçük çekmecede olması lazım İstanbul'da. Ve bu cami projesiyle Emre Arolat birçok ödül kazanıyor. Veya belki onlarca ödül kazanıyor. Hala da kazanmaya devam ediyor. Aslında insanlar modern projeleri aç. Ve biz İslam kültürü olarak camilerde de bu modern izleri görmek istiyoruz. Ve insanlar bu Modern aç gerçekten. Aslında mesele
0: caminin kubbeli oluşu ya da kubbesiz oluşu değil. Ama diyorsun ya işte modern bir mimari, modern bir yapı görmek istiyoruz dini yapılarda da. Ne ne anlayacağız modern mimari deyince, yapı deyince? Ne görmeliyiz orada? Ne dediğim... Yani öncekilerin taklidi olmayan, yeni bir şey üreten, yeni çözümler sunan bir şey mi? Yani modern
1: derken kastımız ne? Farklı olması tabii ki gerekecek. Zaten farklı mimarlar bunları üretiyor ve her proje kendi içinde özeldir ve biriciktir diyebiliriz. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Modernden kastım evet artık biraz önce de belirttiğim gibi Mimar Sinan mimarisinden biraz uzaklaşmamız lazım. Tamam o zamanın e, mükemmel mimarisi çok kaliteli işler yapılmış ama günümüze gelildiğinde artık biraz daha farklı şeyler üretmeye başlıyor olmamız lazım.
0: Yani şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı yapıların taklitlerini yapıyoruz. Hı hı. Ama Mimar Sinan'a baktığımız zaman aynı yıl içinde yaptığı camilerde bile birbirinden çok farklı teknikler kullanıyor. Çok hı hı. farklı bir yapı formu sunuyor. Yani Mimar Sinan'ı taklit edeceksek aslında sürekli kendimizi yenilemeli, farklı şeyler yapma, yapmamız lazım. Yani biz... Aynısını birebir taklit ediyoruz sadece.
1: Aynen aynen öyle yani. Hatta biz sadece şekil olarak taklit ediyoruz. Belki artık aynen. hala betonarme yapıyoruz. Artık o açıklığı dümdüz geçebiliriz ama ne olsun bir kubbe olsun mimar sana taklit edelim diye üstüne bir kubbe koyuyoruz. Buna gerek yok, buna ihtiyacımız yok. O da adam o zamanlarda açıklığı geçmek için yani kolon su açıklığı geçmek için yapıyormuş onu. Bizim şu anda kubbe yapmamızda hiçbir amaç yok. Tamamen görsel amaçlarla yapılıyor bu. E Bak mimarları da anlıyorum yani. Neresat Sayın örneğinde de verdiğim gibi kubbesiz alışılmışın dışında bir proje yaptığında yine o bayat konu cenneti muhabbetine geliyor. Biz 1930'lardan itibaren yani ta o zamanlara dayanan bir kubbesiz cami olurum yahu. Tartışması içerisindeyiz. Bu sorunu aşamamış durumdayız. Bu konuyla ilgili yine Uğur Tanger'in o söyleşide örnek verdiği bir konu var. Le Corbusier'in Fransa'da yaptığı bir şapel projesi var. Bu ibadet için bir kilise yapısı var. Fakat bu modern çizgiler çok alışılmamış bir şekilde inşa ediliyor. Ama Le Corbusier bu projeyi tamamladığında... ...o projede Hristiyanlığa dair bir şey söylemek zorunda kalmıyor. Yani demiyor ki... ...18. 15. yüzyılda kiliseler böyleydi... ...ben buradan şu kısmından nesillendim... ...şunu şuraya ekledim gibi bir açıklama yapmak zorunda kalmıyor. Ama İslam topraklarına geldiğimizde camiden bahsettiğimizde... ...yine Emre Arolat'ın kendi sözleri bu. Bu camiyi ürettiğinde projeyi sunarken... Ben ilk mescitten şuradan şundan esinlendim. Bu ayeti okudum. Şu kısmından bunu çıkardım gibi açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsun. İnsana onu anlatmak zorunda kalıyorsun. Çünkü sen o camiye kubbe koymadığın zaman veya minareyi farklı şekilde ürettiğin zaman orası cami değilmiş gibi. seni Burayı yapan insanın dinsiz gibi algılanmasına sebep oluyor. Keza yine Emre Valt'ın kendi sözüydü bu. Oranın e, imamı, oraya atanan imam. ilk atandığı zamanlarda Burayı kilise vari bir cami olarak ifade ediyormuş. Yereye gelen cemaate burası kötüdür falan tarzında kötü söylemler söylüyormuş. Fakat yine hala aynı imamın orada görev yaptığını söylüyor. Şu an cami gayet benimsemiş, gayet övgüler alan ve size de tavsiye ediyorum görselerine bakmanızı. Çok modern bir cami olduğunu söylüyormuş ve artık destekler hale gelmiş. Bir şeyleri anlayabiliyor olmamız lazım. Yine burada da bakan gözün yapının değerinin anlaşılması da çok önemli olduğu noktasına geliyoruz. Ve artık modern mimarlığı da camilerimizde de görmek istiyoruz aslında. Farklı şekillerde yapılar üretmek istiyoruz. Ve senin de bildiğin gibi mimar sınavını taklit edeceksek farklı yapı üretiyor oluşundan, farklı şeyler deniyor oluşundan kopyalıyor olmamız lazım bence de. İleride bizi mimari olarak yapılarda ne bekliyor? Ya evet gelecek heyecan verici. Her sektörde olduğu gibi mimarlık açısından da heyecan verici ama mimarlar için çok heyecan verici olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz yaşam alanları mekanlar üretiyoruz dedik ve gelecekte belki bir yazılım çıkacak. Ve belki de hala daha yapıyorlar bildiğim kadarıyla net bir sonuç ulaşmadı. Diyeceğiz ki bana bir tane salon lazım, bir tane mutfak lazım belki bir fabrika binası ne bileyim bir tane üretim hattı lazım bana. Bunlara gireceksin program sana diyecek ki çizdim abi plan hazır kestin hazır yüzeyin hazır Böyle, bu şekilde kullanacağım malzemeler bu masrafım bu kadar olacak. Hadi kolay gelsin. İp çekilecek belki için için. Mimarlık için heyecan verici ama mimarlar için o kadar korkutucu bir şey ki bu aslında. İşsiz kalabileceği anlamına geliyor. Ama işte bunları sağ varken şu an yapay zekalarda da aslında duygunun eksikliğinden bahsediliyor hep. Duygunun eksikliği aslında bir şey üretirken önemli olmadığı söyleniyor. Hani nelerden bahsediyoruz? Artık otomasyon denen sektör, otomasyonun kullanıldığı sektörlerde bu yapay zekalar bir sorunu öğreniyor, o sorunu çözüyor. Aslında mekanik bir ihtiyaç. Ama mimarlığa geldiğimizde bu duygular devreye girmeye başlıyor. Bir sanat devreye girmeye başlıyor. Aslında mimarlık sanatla e, bu tekniklerin birleşimi sonucu oluşan bir sektör olduğundan dolayı bilmiyorum ne kadar olacak bu gelecekte, ne kadar olabilir bu yapay zekanın mekan üretimi. Bir bekleyip göreceğiz ama eminim ki mekanlar üretilirken önemli şey estetik olacak. Modüler yapılar olacak, eklenebilir, çıkarılabilir yapılar olacak. Tıp ki, tıpkı tıpkı tıpkı <gülüyor> <gülüyor> tıpkı evet tıpkı o Türk evlerinde bahsettiğim hayatlara bağlanan odaların eklenip büyülük küçülebileceğinde söylediğim gibi yapılara birbirini ekleyeceğiz. Konteynerları belki üst üste koyacağız. Çok heyecanlı. Gerçek gelecek çok heyecan verici. Hatta şu an günümüzde çay bardağa basıyoruz belki ne bileyim masa basıyoruz. 3 boyutlu yazıcılardan 3 boyutlu yazıcılardan bahsediyorum. Hı. Belki silah basıyoruz. Şu an neler deneniyor? Almanya'da 3 boyutlu evler basılıyor artık. O 3 boyutlu yazıcılar beton püskürtebiliyor artık. Yani kişi kendi için bir ev tasarlayıp onu daha ucuza, daha hızlı bir şekilde, istediği şekilde üretebiliyor. Ve bunları köşeli yapmak zorunda da değil. Zaten 3-point yazı kendisi etrafında olarak yuvarlak yapılar üretebiliyor. Yani kişileştirilmiş, kişiselleştirilmiş evler, modüler evler geleceğin trendi olacak gibi geliyor bana.
0: Tabii bu teknolojilerin, bu tekniklerin gelişme heyecan verici. Fakat ben çok yakın gelecekte bunların bir trend olacağını ve yaygınlaşacağını düşünmüyorum.
1: Ya böyle söylendiğinde hep aynı örneği veriyorum. Şu an cebimize taşıdığımız telefonların artık babası mı dedi? Yani gelişmesine öncülük eden iPhone'ların çıkışı şurada 12 yıl oldu. 10-12 yıl Aynen. kadar oldu. Vermedin reklam kalmadı. Ya bunlardan reklam alıyorsan daha ne istiyorsun? Apple'dan <gülüyor> reklam aldığını düşün. Ya bir gün büyük düşün. Ya benim yaşımın yarısı kadar. Ben 23 yaşındayım. Yani çok büyük insanlar değiliz ki ya gençiz ama daha 12 yıllık ya. Şu telefonların şu geldiği noktayı gördüğüm zaman... Evlerin o modüler hale gelmesi, 3 politik yazılıyor hale gelmesi çok uzak gelmiyor bana.
0: Yani neden olmasın? Peki geldik programın sonuna. Geldiğin için teşekkür ederim konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Söylemek istediğin son olarak bir şey var mı?
1: Yok. <gülüyor> Her şeyi söyledik ben. Bilmiyorum kaç dakikalık şey bir kayıt oldu ama bayağı konuştuk. Umarım faydalı olmuşumdur dinleyenlere de.
0: Geçmişten günümüze mekan kavramını... Türk Evi'ni ve Modern Mimari'yi konuştuğumuz Podcast Halbuki'nin bu bölümü sona erdi. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema. Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan Podcast Halbuki bitti.